0: Consulta marcada. Olá, bem-vindos a mais uma consulta marcada para falarmos sobre atestados médicos de incapacidade. Está comigo a Ana Rita Filipe, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Rita. Antes de mais, o que é um atestado médico de incapacidade?
1: Olá, Mónica. Então, um atestado médico de incapacidade é um documento oficial que vai comprovar o grau de incapacidade de uma pessoa sendo que este grau de incapacidade é expresso numa percentagem e é calculado com base na Tabela Nacional de Incapacidades em sede junta médica. Ou seja, de uma maneira muito genérica, uma pessoa que tenha um grau de incapacidade igual ou superior a 60% vai ter acesso a inúmeros
0: benefícios, quer sociais, económicos e fiscais. Portanto, é, é, um, é um atestado que, que dá vários benefícios. Como é que se pode pedir este atestado? Então, para pedir este
1: atestado é necessário solicitar uma junta médica. E como é que se solicita a junta médica? Então, o utente deve dirigir-se ao centro de saúde da sua área de residência e solicitar a marcação de uma junta médica. Para tal, vai ter que preencher um requerimento uh, para este efeito e vai ter que levar consigo... Um, a informação médica atualizada sobre as suas patologias e os exames complementares de diagnóstico que tem. Isto é, por exemplo, uma pessoa com doença oncológica é essencial que leve a anatomia patológica, uma pessoa que queira solicitar uma, este atestado porque tem, por exemplo, uma diminuição grave da audição é necessário que leve, então, o um audiograma. Isto é, é necessário que a pessoa leve todos os relatórios e exames complementares que tenha de forma a que os médicos na junta médica consigam, então, fazer uma avaliação mais fidedigna da sua situação. É também aqui importante que, caso a pessoa já tenha um atestado médico de incapacidade anterior, leve, ou seja, no caso de reavaliação. Esta situação é muito frequente, por exemplo, nas doenças oncológicas, em que, nós passa, em que se passa um atestado médico de incapacidade por um período de 5 anos e a pessoa depois tem que ser reavaliada. Por isso, quando pede esta reavaliação, é importante que também leve consigo o seu atestado médico anterior. Há também aqui a ressalva que, no facto, uh, os casos dos utentes que pertençam às Forças Armadas ou à Polícia de Segurança Pública uh, não se devem dirigir ao Centro de Saúde, mas sim aos seus serviços, porque é aí que uh, são feitas as juntas médicas para estas pessoas.
0: E quem não consegue deslocar-se à, à junta médica?
1: Pois essa é uma questão importante, ou seja, se a pessoa não se puder deslocar à junta médica, por exemplo as pessoas que estão acamadas devido a doença oncológica grave ou, ou devido a uma doença neurológica degenerativa, existe, está consagrado na lei a, a possibilidade de um elemento da junta fazer esta avaliação no domicílio, mas para tal é necessário que a pessoa, ou a pessoa preencha um requerimento para ser feita esta avaliação da junta médica no domicílio.
0: A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública tem, tem alguma percepção sobre o desconhecimento que ainda pode existir sobre os atestados médicos de incapacidade, ou seja, pessoas que não saibam que têm direito a este atestado? Um, sim, sim, ainda se,
1: é assim, nos últimos anos tem-se verificado que e tem havido um aumento uh, muito grande dos benefícios associados a este atestado. Só para a Mónica ter, isen... ter um... uma perceção, este testado permite, por exemplo, a isenção do pagamento de taxas moderadoras, a atribuição do cartão de estacionamento, uma prestação social de inclusão, benefícios fiscais, em sede de IRS na área da habitação, as ajudas técnicas como, por exemplo, cadeiras de rodas ou camas articuladas vão ser financiadas a 100%, pode haver descontos de telecomunicações existe uma panóplia de benefícios associados. Por isso, o que se tem verificado é que tem havido um aumento crescente do pedido de juntas médicas. No entanto, também se verifica que quando as pessoas pedem a junta médica, não têm, não têm realmente uma noção exata do que, do que têm que fazer para ter acesso a estes benefícios e de todos os benefícios associados. E aqui também gostaria só de realçar que... Já antes da pandemia tinha havido um aumento crescente do número de pedidos de juntas médicas, e havia um atraso na execução destas juntas e com a pandemia esta situação veio efetivamente a agravar-se porque as juntas médicas um, foram suspensas desde 18 de março. Isto é, antes da pandemia as juntas médicas eram, eram realizadas por, nas unidades de saúde pública, por autoridades de saúde e Uh, evidentemente, com a pandemia, uh, as autoridades de saúde tiveram que estar concentradas no combate à pandemia e, por isso, estas juntas acabaram a ficar, foram, efetivamente, suspensas pela Direção-Geral de Saúde. E, então, estes atrasos acabaram por se agravar. Contudo, o Governo, de forma a então estes atrasos, criou também um regime excepcional na, na composição das juntas médicas. Isto é, atualmente, as juntas médicas já não citam de ser efetuadas por autoridades de saúde, e podem ser feitas por médicos, ou seja, é preciso haver na junta médica, uma junta médica é constituída por três médicos, um presidente e dois vogais, depois é preciso haver dois vogais suplentes, e o que é necessário é que o presidente da junta tenha uma experiência na execução de juntas médicas, ou então formação na área da avaliação do dano corporal, mas já não é necessário ser autoridade de saúde pública, a autoridade de saúde, o que é uma mais-valia, pronto. Um, e depois, como as juntas tiveram suspendidas 18 de março, foi criado então este regime excepcional e desde julho têm sido então a ser criadas estas novas juntas médicas um, que têm tentado dar resposta ao atraso que já estava pendente dos outros anos das juntas médicas.
0: Juntas médicas que continuam suspensas?
1: Sim, ou seja, as juntas médicas continuam suspensas, o que aconteceu é que foi criado este regime excepcional em que cada administração regional de saúde deveria assegurar a criação de pelo menos uma junta médica uh, por agrupamento de saúde, a unidade local de saúde, e estas juntas médicas já não são feitas por autoridades de saúde e estas juntas foram, foram iniciadas em julho, ou seja, elas tiveram suspensas desde 8 de março, mas desde julho que elas estão a ser iniciadas sobre outros moldes.
0: Quem precisa de um outro estado médico de incapacidade tem que apresentar uh, exames e relatórios clínicos. Com a pandemia, o, o, o que é que aconteceu?
1: Então, com a pandemia, o que se foi que, efetivamente, como tiveram as juntas suspensas, também o, a entrega de, de pedidos juntas, não, não, se pode, não pode ser feito, não é? Agora, com o início das juntas em julho, o que, se, o que se está a fazer são que se está a dar prioridade às juntas médicas de primeira vez, porque as reavaliações, isto é aqui um dado muito importante, é as pessoas que tinham já um atestado médico anterior, cuja validade tinha terminado em 2019 ou 2020, de forma a não terem os seus benefícios cortados, o Governo decidiu prorrogar estes atestados. Pronto, por isso isto é uma, uma mais valia, ou seja, as pessoas que já tinham outro estado médico e que necessitassem de ser reavaliadas eh, em 2019 e 2020 e não puderam ser, por causa do atraso das juntas médicas, não viram os seus direitos suspensos, agora relativamente às outras pessoas, um, efetivamente, pronto, com, com a pandemia uh, está a haver um atraso na realização das juntas e também é mais difícil a entrega destes relatórios, isso é uma, uma realidade.
0: E, e também muitos atrasos na atribuição de, de atestados médicos de incapacidade, imagino.
1: Exatamente, existem... Existem relatos de pessoas que já pediram há mais de 18 meses e que ainda não, têm, não puderam ter acesso a estas juntas, e por isso é que o Governo tem estado a tentar comatar esta situação e, e decidiu prorrogar, como eu já disse, os atestados, e também uma das situações é tentar aumentar o número de juntas médicas um, criadas num regime, neste regime excepcional de que mencionei, de forma a tentar dar resposta a este pedido crescente de, de juntas médicas.
0: Ana Rita, vai haver alterações no processo de realização de juntas médicas este ano?
1: Eu penso que sim. O que saiu foi que o Secretário de Estado um, referiu que, de forma a tentar combater estes atrasos na emissão de atestados de incapacidade, iriam existir alterações nas regras das juntas médicas. Nomeadamente, pessoas com determinadas patologias, como a doença oncológica ou doenças neurológicas degenerativas, poderiam... Uh, ter acesso ao atestado sem necessidade de se deslocarem a uma junta médica. Pronto. E também referi -o que o atestado iria ser emitido preferencialmente por via informática. Ainda não percebemos depois um, como ainda não... isto foi o que saiu uh, na comunicação, mas ainda não saiu nenhum documento oficial onde especifica efetivamente como é que se vai processar estas mudanças no entanto, a meu ver, são mudanças um, positivas porque o que se nota muito na junta médica, por exemplo, nesta questão da via informática, a pessoa vai à junta médica e tem acesso a um atestado, que é dado em papel. E a pessoa, para ter acesso aos benefícios, tem que entregar este atestado nos, nas várias entidades de forma a ter acesso aos benefícios. E muitas vezes as pessoas não sabem que entidades são essas. Por isso, se este, se este processo se der por via informática e for logo, uh, for logo entregue por via informática nas entidades competentes, isto é uma mais-valia. E, por outro lado, que, efetivamente as doenças oncológicas é um bom exemplo de uma situação em que a pessoa não necessita deslocar a uma junta médica, porque se nós tivermos... Uh, um relatório do clínico a especificar a situação, se tivermos anatomia patológica, que especifica o tipo de tumor que a pessoa tem, é necessário dar uma atribuição automática sem a pessoa estar na junta, por isso eu acho que isso é uma mais-valia.
0: Enquanto não está em prática essa alteração, vamos só recordar para finalizar o que é que as pessoas devem fazer para lhe ser atribuído um atestado médico de incapacidade nesta altura em que as juntas médicas estão, estão suspensas.
1: Hum, ou seja, nesta altura em que as juntas estão suspensas, como, hum, como eu já disse, em julho foi criada esta juntas excecionais por isso o que a pessoa deve fazer é dirigir-se ao seu centro de saúde da área de residência e informar que quer marcar uma junta médica. Pronto, eles depois vão lhe dizer onde é que têm que dirigir, se é a unidade de saúde, se é a unidade de saúde pública, mas... Dirigindo-se a esse local, deve preencher um requerimento para solicitar a junta médica e deve ter, consigo já, deve ter já consigo todos os documentos médicos necessários que consigam espelhar toda a sua situação clínica hum, de forma a que o médico depois, que os médicos na junta, consigam dar uma avaliação mais adequada a esta pessoa.
0: Consulta marcada. Na consulta marcada, respondemos todas as semanas a um mito. O mito desta semana, doar sangue faz engordar, verdadeiro ou falso?
1: Mónica, efetivamente doar sangue não engorda nem emagrece. Todo o sangue que é doado vai ser reposto pelo nosso organismo no espaço de 24 horas. Por isso, a frase doar sangue engorda é falsa, é um mito na saúde.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consulta 80olpt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada